0: Bienvenidos a MBA 360. Este es el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, la Pacífico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana. Estoy acompañada de Ben Schneider. Ben, ¿cómo estás? Hola, Jimena. Vamos a hablar hoy de un tema que a mí personalmente me, me gusta mucho y me apasiona, pero a la vez me complica en el siguiente sentido. Uno busca información, pero a veces tiene tanta que ya no sabe qué hacer con ella. Esta gran cantidad de información, por ejemplo, que las empresas tienen sobre sus clientes, es un capital muy importante para ellas, siempre y cuando sepamos cómo gestionarla, cómo manejarla. Así que la era del Data Analytics es justamente el tema que vamos a tocar hoy. Esta alta disrupción digital, cómo usarla, la tengo, cómo la administro, cómo hago que esta sea finalmente una ventaja competitiva en mi empresa. Y no sea simplemente algo que tengo, pero que no uso y que por lo tanto no me beneficia.
1: La clave está en la palabra Analytics. Si somos capaces de poder analizar y comprender qué información subyacente, qué herramientas y posibilidades tenemos a través de la data que nos permite conocer mejor a los clientes, seremos capaces de construir nuevos modelos de negocios. Casi, casi que faltaría una carrera, o sea, que ya se está potenciando, que es la carrera de traductores profesionales, que son gente que comprende la esencia de la industria específica, tiene amplio conocimiento de las tecnologías de información y tiene capacidades desarrolladas de prospectiva, de manera tal de poder crear a través de la data plataformas para que interactúen clientes con la empresa, con proveedores. Obviamente, todo esto no sería posible si no contaríamos con una infraestructura de telefonía móvil.
0: Uh -huh. Ahora, hay gente que interpreta, que traduce, como tú bien dices, la información, pero también los negocios son distintos. Es decir, eh, yo puedo interpretar y traducir información, pero no necesariamente esta interpretación y traducción puede ser la adecuada considerando el mercado en el que estoy o al que me dirijo. Por ejemplo, yo me imagino que quien interpreta la información algo debe saber de eh, retail, si finalmente ese es o esa es la empresa a la que atiendo. O tal vez eh, quien interpreta la información debe saber más, no de retail, sino de... Otro tema, no es cierto, si es que voy estoy yendo a interpretar información de otro mercado.
1: No, obviamente tienes que conocer, como decía, la industria. Yo me imagino que Uri Levine y su equipo, cuando visualizaron el aplicativo Waze, claro, no necesariamente estaban ellos involucrados en el negocio del taxi o, o en el negocio de, de, de circular con transporte, transporte masivo. no O sea, ellos básicamente probablemente vivían sus vidas como programadores informáticos y se encontraban con el gran problema que es discurrir hoy en nuestras urbes. Y así es como crean que un, un algoritmo que se comunica por tecnología de pues, posicionamiento satelital GPS puede generar una solución tan poderosa como es Waze. Hoy por hoy yo creo que nadie puede discurrir claro. ¿no es cierto por una ciudad sin... De well, bueno, ¿sí? pero
0: tal vez el futuro nos lleve a contratar a una persona que hace Data Analytics experta en transporte, una persona que hace Data Analytics experta en retail ¿no?
1: Ah, exactamente, exactamente. Como te decía, el, 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 pot el potencial se genera con la telefonía móvil, que a mí realmente me apasiona. ¿Sabes cuánto tiempo tomó el reclutar los primeros mil millones de usuarios de telefonía móvil o, si quieres, las primeras mil millones de tarjetas SIM que utilizan los teléfonos celulares? ¿Años? Veinte años. Y del año 2017 fue el primer año en que el número de tarjetas SIM superó a la población mundial. 7.800 millones de tarjetas contra 7.600 millones de habitantes. Y ese últimos mil millones de tarjetas de las 7.800, de pasar de 6.800 a 7.800, ¿sabes cuánto tiempo tomó?
0: Muchísimo, menos obviamente. Menos, menos de un año.
1: Eso te da un poco la sensación de la aceleración de esta tecnología, pero hay un factor adicional. Para el año 2025 se estima que dos terceras partes de esa tarjeta SIM estarán, eh, capacitadas son montadas sobre tecnología 4G y 5G que como sabemos permite una interacción mucho más rápida sobre todo la 5G que es la base de lo que llamamos hoy internet de las cosas y se estima que para el año 2025 1200 millones de tarjetas sim serán 5G entonces ahí hay un mundo de oportunidades en hogares inteligentes oficinas inteligentes ciudades inteligentes y alrededor de ello una cantidad de aplicaciones que generan un, un, un terreno muy fértil para la disrupción, para la creatividad.
0: Pero sigamos en el tema de los traductores de negocios. ¿Cuál es, eh, cuál es el siguiente paso? No solamente traducir la información es necesario, me imagino.
1: Claro, eh, esto se puede ir sofisticando cada vez más. ¿no? Un cliente de Amazon sabe perfectamente que la empresa está estudiando sus preferencias y si te gusta lectura sobre management y gerencia, te van a sugerir los nuevos títulos y así puede pasar con otras categorías de productos. Pero pensemos en temas más sofisticados. ...en la industria farmacéutica y el análisis del ADN de cada persona... ...de nuestra identidad genética y la posibilidad de desarrollar eh, medicinas ad hoc para tal ADN. Eso va a revolucionar todo el campo de la industria farmacéutica. ¿Y por qué no revolucionar el campo de la educación? Donde podríamos hacer programas educativos a la medida de cada estudiante con la información y la data que tenemos de cada uno de ellos.
0: Ahora, pero todo siempre termina estando relacionado a, obviamente, la gerencia y el liderazgo. Es decir, por más especialista en data analytics que yo tenga, por más información que yo tenga, si yo no tengo un líder que sabe canalizar adecuadamente las decisiones que toma en base a esta información y en base al data analytics que tengo o, o que tiene disponible, entonces lo que uno puede lograr no necesariamente es lo que uno desea.
1: Bueno, lo que dices es muy cierto y muy importante. A veces en management, como en otros campos, vamos con la moda y queremos que nuestra organización tenga todos los clichés de lo que está eh, sucediendo en el mundo del management. Lo importante, como hemos dicho en otras oportunidades, es qué valor añadido nos generan esas prácticas. Hoy por hoy te puedo decir que mucha gente dándole un valor teórico al Data Analytics está llenándose de data. Empresas están abrumándose con la cantidad de información que están recolectando sin necesariamente poder canalizar el beneficio de, eh, de, de tal acumulación. Pero
0: vayamos a una empresa o al ejemplo de una empresa que sí canaliza adecuadamente esta información.
1: Hay un caso que me fascina que tiene que ver con el manejo de parques temáticos. ¿Por qué? Porque empresas como Disney, que digamos se distingue largamente dentro de esa categoría, manejan una cantidad de público, ¿no es cierto? Y generalmente público infantil, que no es fácil, tienen que manejar todo lo que es el sistema de teoría de colas, tienen que optimizar todo el manejo operacional del parque. ...pero también juegan con la creatividad y la imaginación de los niños... ...por eso que se llama el Magic Kingdom, ¿no? Eh, ellos han logrado, eh, utilizando pulseras con tecnología de radiofrecuencia... ...poder potenciar en una manera muy interesante la operación del parque. Para empezar, registran en el ingreso a la persona, su nombre, su fotografía y la tarjeta de crédito al cual asocian el consumo que va a tener en el parque. Conforme discurre la persona por el parque, con este brazalete de radiofrecuencia puede ponerse en cola, en una cola virtual, en una atracción respectiva, puede recibir información, porque está conectado con su aparato móvil, de qué atracciones tienen menos cola en ese momento, para poder optimizar el flujo, puede con esa pulsera, entrar a una tienda de souvenirs y comprarse un, el último peluche de, de Minnie o de Mickey Mouse y también puede consumir en los restaurantes del parque pagando con el brazalete de manera tal que los flujos se eh, alivian tremendamente.
0: O elegir su foto saliendo del parque, por ejemplo, y ya no tener que ir, no es cierto, a buscar en un álbum cuáles son las fotos que le corresponden. Sí,
1: y abrir la puerta del hotel donde se hospeda, que es parte de la cadena. Pero hay más... Eso es la parte operativa. Vamos a la experiencia. Los actores que están disfrazados, ¿no es cierto?, con el carácter específico y están esperando en una plazuela, llevan anteojos donde pueden tener una pequeña pantalla que les visualiza la foto y el nombre de la persona. Entonces imagínate que estás en esta plazuela, en el Magic Kingdom, y se te acerca Mickey Mouse y te dice, Jimena, ven a tomarte una foto conmigo. Pero hay más. Ellos pueden con esta data analizar por qué hay preferencias mayores por tal o cual atracción y sobre esa base poder anticipar cambios y decir, este tipo de atracción no nos está jugando un buen papel. Yo puedo adelantarme al requerimiento para, de alguna manera, ir modernizando el parque y siempre manteniendo niveles de atracción muy, muy importantes. Entonces creo que este es un ejemplo donde tú puedes ver cómo han utilizado la data desde un lado eh, operacional, una dimensión operacional para op optimizar el flujo. Por otro lado, como para fortalecer la experiencia con el cliente y por otro lado, para adelantarte a la necesaria prospectiva que tiene que tener toda empresa a la hora de proyectar su futuro.
0: Conclusión para terminar.
1: Como conclusión te diría que el Uso oportuno y eficiente de tecnologías de información será determinante. El, a veces hay el temor, Jimena, de que los algoritmos y los robots van a reemplazar al ser humano, pero acá estamos viendo un caso donde estos traductores digitales, carreras nuevas alrededor del mundo del data analytics, eh, se convierten en determinantes para poder predecir o, o orientar a, a las empresas en esta transformación necesaria. Y, y tomar en cuenta que la experiencia eh, del cliente será determinante en la decisión con quién me voy. Entonces, los ejecutivos hoy tenemos que entender y comprender cada vez mejor la tecnología y cómo valernos de ella para impregnar a nuestras organizaciones los rumbos a seguir tomando conciencia de que tenemos que ir mutando las competencias de nuestros colaboradores, adaptándolas a estas tecnologías. No hace falta, no, no basta ponernos el cliché que aquí hacemos data analytics si no tenemos los traductores digitales, si no sabemos qué hacer con la data y simplemente estamos comprando un boleto de lotería para ver si por ahí nos ganamos el premio.
0: Ben, muchísimas gracias otra vez. Creo que es un tema súper apasionante, súper interesante. La era del Data Analytics. Si tienen sugerencias sobre otros temas respecto a los cuales quieran escuchar, si tienen comentarios sobre este u otros programas, si quieren conocer más de este tema de Data Analytics, va a haber material disponible. No se olviden de buscarnos en las redes sociales de la Pacifico Business School. La música de este podcast llega gracias a Ben Sound punto com